0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefebvre Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question des neurosciences et des neurotechnologies dans la nouvelle loi de bioéthique qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent santé, bioéthique, biotechnologie. Nous recevons Sonia Desmoulins, docteur en droit, chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'Université de Dante, dont les travaux de recherche portent précisément, entre autres, sur les enjeux juridiques des neurosciences et des neurotechnologies. La nouvelle loi de bioéthique insère de nouvelles dispositions en matière de neurosciences, une discipline en plein essor. On n'en a pas beaucoup parlé, pourtant c'est aussi un sujet très important et la loi apporte des éléments nouveaux à l'encadrement des neurosciences et des neurotechnologies. Quatre codes sont touchés, le code pénal, le code civil, le code des assurances et bien sûr le code de la santé publique. On y trouve les termes d'imagerie cérébrale, de neuromodulation, mais finalement, la majorité d'entre nous ne sait pas vraiment ce qu'il recouvre. Sonia, pourrais-tu donc d'abord nous éclairer sur ces disciplines De quoi s'agit-il exactement Bien bonjour. Euh, alors, je rebondis
1: tout de suite sur le fait que tu as parlé de neurosciences au singulier et qu'en réalité, on peut tout à fait les mettre au, au pluriel puisqu'il s'agit d'un champ de, de recherche, d'études euh, sur euh, le, le cerveau humain, le système nerveux et plus généralement la manière dont nous traitons les informations pour nous y adapter, pour prendre des décisions, pour nous comporter. Donc selon la manière dont on va aborder le champ des neurosciences, on va tantôt y faire entrer euh, des disciplines extrêmement variées hein, qui vont de la neurophysiologie, donc euh, l'étude de la physiologie du système nerveux, jusqu'à la psychiatrie par exemple, l'étude du comportement et des troubles du comportement humain. Donc finalement un très vaste champ euh, d'études et de connaissances, un très vaste champ scientifique qui peut regrouper une grande variété de disciplines. Et lorsque l'on s'intéresse non pas uniquement euh, à ces connaissances, mais à, aux techniques qui sont utilisées euh, pour faire avancer euh, le savoir, eh bien on va tomber sur le terme de neurotechnologie, c'est-à-dire finalement cet ensemble de techniques et de connaissances nécessaires pour les utiliser euh, qui vont permettre à la fois d'étudier, d'explorer, de mesurer, euh, d'enregistrer les euh, éléments relatifs au fonctionnement de notre système nerveux et au traitement des informations euh, par le cerveau humain. En réalité, euh, la loi de bioéthique n'entend pas traiter de toutes les neurosciences ni de toutes les neurotechnologies. Elle pose principalement euh, des bornes s'agissant de trois questions importantes. Euh, D'une part, l'usage de l'imagerie cérébrale en justice. D'autre part, l'usage des données cérébrales, notamment dans un contexte Assurantielle. Et, euh, pour terminer, la problématique des méthodes, des techniques, des pratiques, on y reviendra, de neuromodulation. Mais qu'entend-on par technique d'imagerie cérébrale Alors, en réalité, les techniques d'imagerie cérébrale sont variées. On peut distinguer celles qui visent à décrire l'anatomie euh, du cerveau, sa conformation, détecter une anomalie, et euh, elles sont déjà... Euh, qu'on pense par exemple au scanner qui repose sur la technique du rayon X ou sur l'imagerie cérébrale par résonance magnétique, l'IRM, qui repose sur finalement le, la réaction des atomes d'hydrogène euh, à la mise au contact d'un champ magnétique de grande force. Mais il y a aussi euh, des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle qui visent cette fois-ci non pas à décrire, euh, la conformation du cerveau, son état à un moment donné, mais son activité. Alors ça peut être son activité électrique, ça peut être son activité magnétique, et cela va passer notamment par la captation de différents signaux. Euh, C'est le cas par exemple de l'IRM fonctionnel qui va euh, reposer sur le système BOLD, euh, c'est-à-dire ce, ce système d'activation euh, du euh, flots sanguins euh, dans certaines zones euh, du cerveau à partir de la détection des, des, des noyaux d'hydrogène justement. Et donc on va finalement, euh, pendant que euh, la personne est en train de réaliser une action, une activité, on va chercher à voir comment telle zone s'active ou non en fonction de l'importance ou non de, de l'afflux sanguin et donc de la présence d'atomes d'hydrogène. Et ces techniques ne concernent-elles que le champ médical en réalité, ces techniques, elles nous apprennent des choses bien au-delà euh, du domaine médical. Bien entendu, si on peut analyser, euh, étudier l'anatomie du cerveau, on va pouvoir constater un traumatisme, on va pouvoir euh, constater une anomalie, par exemple une anomalie de, de l'hypophyse ou de telle ou telle partie du cerveau, ce qui va avoir une incidence sur euh, le diagnostic médical. Bien entendu, l'imagerie fonctionnelle sert aussi à étudier, par exemple, les cas d'épilepsie, mais on imagine bien, et on le constate dans les études, que ces informations peuvent être aussi très utiles en dehors du champ médical. En effet, en pouvant étudier la manière dont le cerveau traite l'information, on accède ainsi euh, à des informations qui jusqu'à présent nous étaient euh, complètement euh, inaccessibles. Un exemple bien connu, la question de savoir quand nous prenons une décision. On sait depuis notamment une étude du milieu des années 80, l'étude Libet, que eh bien, le cerveau se met en, en action, déclenche le, la décision d'agir avant que nous en ayons conscience. Au milieu des années 80, avec cette expérience de Libet, on estimait que le cerveau se mettait en action presque une demi-seconde avant. Désormais, avec une étude menée en 2008, on sait que c'est parfois de l'ordre d'une dizaine de secondes qui fait que euh, eh bien, le cerveau déclenche la décision d'opter par exemple pour euh, la main droite ou la main gauche, avec la zone droite ou la zone gauche qui s'active presque 10 secondes avant. Donc voilà quelque chose qui, qui, qui doit nous faire réfléchir sur finalement la manière dont, dont les décisions sont prises. Et d'autres expériences tout à fait euh, fascinantes euh, nous montrent aussi que eh bien, par exemple le, le cerveau humain a une préférence pour euh, ce qu'il connaît déjà. Ce qui va nous amener, par exemple, à traiter l'information euh, en complétant éventuellement les manques avec ce qu'on pense être euh, déjà connu. Par exemple, un, quand on voit un jeu d'échecs, on sait qu'il y a une case blanche, une case noire, une case blanche, une case noire. Et une expérience très intéressante consiste à nous montrer une image en nous demandant si une case est blanche ou noire. Utilisant les informations et les habitudes qu'il qu a déjà, le cerveau va considérer qu'une case située entre, une case, entre deux cases blanches est nécessairement noire. Or, en réalité, elle était blanche ou noire, hein, selon, les, selon évidemment l'expérience qu'on va faire, mais notre cerveau a traiter l'information pour la rendre conforme à ce à quoi nous sommes habitués. Et ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur la façon dont le cerveau fonctionne et ça peut avoir une incidence, bien entendu, dans des champs très variés, que ce soit dans des champs de la vie courante ou dans le domaine de la justice ou dans, do, dans des domaines commerciaux, bien
0: entendu. Et justement, y a-t-il un risque que ces techniques et connaissances soient utilisées à des fins mercantiles eh bien oui, parce que si les euh, a priori
1: sont sans incidence ou sans, sans, sans enjeu sérieux de se dire que eh bien, tel grand aéroport va utiliser les connaissances tirées des sciences cognitives pour nous amener à circuler dans le bon sens ou à passer à droite plutôt qu'à gauche en mettant simplement des petites traces vertes ou bleues sur le sol parce que notre cerveau est attiré par ces petits nudges par ces petits euh, symboles qui, qui nous amènent finalement à adopter le comportement attendu. Donc en soi, on se dit que ce n'est pas forcément un, un, un vrai problème, un vrai enjeu du point de vue de la protection des personnes, eh bien on, on perçoit assez vite qu'il euh, peut y avoir des problèmes lorsque finalement euh, on en vient à euh, des attitudes beaucoup plus manipulatoires. Je pense notamment au, au développement du neuromarketing euh, qui va consister effectivement à, à, à attirer le plus possible euh, d'informations des sciences cognitives, c'est-à-dire de ce qu'on sait de la manière dont le cerveau humain traite les informations pour essayer de capter notre attention. Et tout le travail qui est fait notamment par les grandes plateformes euh, du numérique ou les grandes entreprises qui ont bien entendu aujourd'hui leur vitrine sur le net vise justement à tirer avantage de ces connaissances pour attirer notre attention, capter notre attention, inciter le consommateur, le client ou la personne à agir de telle ou telle manière sans que cette personne en ait conscience et donc sans qu'elle puisse exercer son esprit critique. Ça pose aussi des problèmes lorsque les assureurs, les employeurs veulent accéder éventuellement à nos images cérébrales, à nos données cérébrales. Donc c'est à la fois un problème, on va dire, général, c'est-à-dire la manière dont on, 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 on utilise les connaissances issues des neurosciences pour... Euh, développer des réponses, on va dire, soit populationnelles, hein, la gestion des populations, euh, soit euh, des, des réponses globales par rapport à tous les consommateurs en général. Mais c'est aussi un problème lorsque, à titre individuel, un acteur économique va chercher à donner des réponses euh, précises pour tenter euh, de euh, faire une proposition euh,
0: commerciale ou euh, de, au contraire, euh, se garder d'un risque particulier. Et en matière de justice Peux-tu nous en dire plus sur l'usage des neurosciences et des images cérébrales En matière de justice, l'usage des
1: neurosciences est diverse. On l'a vu, les neurosciences nous apprennent des choses sur la manière dont nous traitons l'information. Donc par exemple, lorsque l'on sait qu'effectivement notre cerveau ne se contente pas de recevoir une réalité mais la traite à partir d'un certain nombre d'habitudes, de processus, eh bien ça doit par exemple nous amener à relativiser euh, la portée du témoignage. Un témoin extrêmement honnête hein, qui cherche à, à restituer le plus fidèlement possible ce qu'il a perçu, ce qu'il croit avoir vu ou ce qu'il croit ne pas avoir vu, peut néanmoins ne pas restituer la réalité de ce qui s'est passé. Un exemple bien connu, c'est cette petite vidéo qu'on peut trouver sur Internet où effectivement on voit un match de, de, de basket. Et le premier visionnage ne nous montre que des joueurs en train d'essayer de, de marquer des paniers. Tandis qu'une fois qu'on est alerté, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un personnage déguisé en singe, donc tout à fait remarquable, qui traverse le terrain et qu'on n'avait pas vu la première fois. Donc ça doit... Pas du tout nous inviter à considérer que le témoignage n'a aucune valeur, mais ça doit nous alerter évidemment sur les, les conditions de réception du témoignage et sur, la, si possible, le fait de, de recouper les différents éléments de preuve. Sur le même registre, ce qu'on a dit sur la décision, sur la prise de décision tout à l'heure, peut aussi nous amener, avec d'autres recherches en sciences cognitives, à faire attention aux conditions dans lesquelles les juges prennent leurs décisions à quel moment de la journée, euh, euh, parce qu'on sait par exemple qu'en fonction de l'heure de la journée, eh bien, ils peuvent être plus ou moins euh, influencés. Et puis il y a évidemment euh, la question de l'usage en justice des images cérébrales à titre de preuve. Mais pourquoi exclure l'imagerie cérébrale fonctionnelle en justice alors effectivement, la, la nouveauté de la loi du 2 août 2021, c'est d'avoir instauré un traitement différencié pour la neuroimagerie anatomique ou l'imagerie cérébrale anatomique et l'imagerie cérébrale fonctionnelle. La loi de bioéthique de 2011 avait euh, déjà limité euh, les usages possibles de l'imagerie cérébrale euh, en estimant que euh, te les techniques d'imagerie cérébrale ne pouvaient être utilisées, c'est ce que nous dit l'article 16-14 du Code civil, euh, que en matière médicale, en matière de recherche et en matière de justice dans le cadre des expertises judiciaires. Mais rien n'était euh, euh, précisé en ce qui concernait les techniques admises ou non. En 2021, euh, il est désormais prévu que euh, les euh, techniques d'imagerie fonctionnelle ne peuvent pas être utilisées dans le contexte de l'expertise judiciaire. Pourquoi eh bien, parce que euh, dès avant la loi de, de 2011, euh, le Comité consultatif national d'éthique et euh, l'OPEXT, l'organisme en charge de la réflexion sur les sciences et les techniques euh, au sein du Sénat, avait alerté sur euh, une différence entre l'imagerie anatomique et l'imagerie euh, fonctionnelle, qui est celle euh, de l'interprétation, la marge d'interprétation nécessitée par euh, les techniques d'imagerie fonctionnelle. En effet, lorsque vous captez un signal, que ce soit un signal électrique, hein, comme dans l'électroencéphalographie où vous captez finalement le signal électrique de telle ou telle zone du cerveau, ou lorsque vous captez le signal émis par les noyaux d'hydrogène qui affluent ou non en fonction du fait qu'une zone cérébrale a besoin de sang ou non, eh bien vous ne faites que restituer finalement euh, une partie du fonctionnement mais vous n'indiquez pas directement euh, ce qui se passe dans la, dans, dans la tête de la personne euh, donc même s'il y a éventuellement des études qui montrent une corrélation entre le fait que le signal électrique euh, soit plus ou moins euh, perturbé euh, par un mensonge ou par le stress, euh, même si vous avez euh, des études qui montrent que euh, tel profil, tel profil à tendance criminelle euh, ou, ou bien manquant d'empathie, euh, va présenter de manière statistiquement euh, pertinente, un fonctionnement euh, euh, cérébral qui montre l'activation ou au contraire le manque d'activation de telle ou telle zone cérébrale associée à l'empathie, euh, eh ben, ça ne veut pas dire que cette personne effectivement ment ou bien que cette personne effectivement est coupable. Il y a donc là une, une marge importante
0: d'interprétation et donc un risque important de surinterprétation pour l'imagerie fonctionnelle. Et cette distinction entre imagerie anatomique et imagerie fonctionnelle se justifie-t-elle véritablement On pourrait penser qu'elle est justifiée au regard de ce que je
1: viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'il y a un risque de surinterprétation euh, et dès lors que euh, les techniques d'imagerie fonctionnelle euh, sont plus récentes et en ce sens euh, on, on offrent moins de, 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 de marge pour l'esprit critique on peut effectivement considérer qu'au fond, il n'y a pas d'utilité à les utiliser en justice et qu'il y a plus de risques que finalement elles soient mal utilisées que de, de bénéfices à les utiliser. Mais quand on y réfléchit et quand on regarde les pratiques judiciaires, on s'aperçoit que cette distinction n'est pas si bienvenue que ça. Pourquoi D'abord parce que cette façon d'ostraciser une technique plutôt que de réfléchir aux usages est problématique. En effet, dans le champ par exemple de, de la justice administrative, en ce qui concerne par exemple l'arrêt des traitements, on s'aperçoit qu'il peut être très utile de recourir aux techniques d'imagerie fonctionnelle. Dans l'affaire Vincent Lambert, dont on a beaucoup parlé, eh bien, le Conseil d'État avait effectivement demandé à ce que de l'imagerie cérébrale fonctionnelle soit réalisée, pour pouvoir trancher dans un contentieux qui opposait euh, ceux qui considéraient qu'il fallait arrêter les traitements et ceux qui considéraient qu'il euh, fallait les continuer. C'est une manière d'accéder à l'intériorité de la personne et au fait que son cerveau continue à s'activer ou non selon les stimuli qui lui sont adressés. Est-ce que cette, cette nouvelle rédaction de l'article 16-14 du Code civil va s'appliquer ou non à la jurisprudence administrative euh, La question, à mon sens, euh, est ouverte, puisqu'on sait que les articles du Code civil, surtout dans la partie des articles 16 et suivants du Code civil, a vocation à, à aller au-delà du champ euh, du droit civil. Mais même si on considère qu'au fond, la jurisprudence administrative n'a pas vocation à, à faire référence à cet article, on voit bien qu'il euh, peut y avoir des hypothèses où il est utile de recourir à, à l'imagerie fonctionnelle. Et inversement, cette façon de distinguer entre imagerie anatomique et imagerie fonctionnelle peut donner l'impression qu'il n'y a que l'imagerie fonctionnelle qui pose problème, alors que l'imagerie anatomique appelle aussi des interprétations. Si on prend un exemple bien connu, parce qu'il a été beaucoup commenté, euh, dans l'affaire Weinstein, qui a été... Euh, euh, qui, qui s'est déroulée euh, en 2005 aux États-Unis, euh, une personne avait jeté, enfin euh, poussé euh, sa femme par la fenêtre hein, euh, et puis avait euh, plaidé l'insanité. Donc euh, nous, on dirait, avait plaidé l'article 122-1 du Code pénal, mais enfin là, c'est aux États-Unis, donc ce pas tout à fait les mêmes conditions d'application, évidemment. Et faisait valoir que il avait un, un énorme kyste au cerveau et que ça avait altéré finalement sa perception du bien et du mal. Parce qu'aux états unis c'est ça, c'est la perception du bien et du mal, c'est pas l'altération euh, du discernement et, euh, ou le contrôle des actes. Donc... Euh, la question qui s'était posée, c'était finalement de se demander si euh, bah, ce kyste arachnoïdien, donc une forme d'araignée très impressionnant, euh, n'avait pas influencé euh, les, 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 les jurys euh, finalement, sur la décision qui avait été retenue. Alors, il y avait aussi un peu d'imagerie fonctionnelle dans cette affaire, mais on voit bien que ce n'est pas parce qu'il y a une, une anomalie ou euh, un, 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 un traumatisme détecté qu'on peut en conclure tout de suite que la personne est irresponsable pénalement ou même que la personne n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé un testament ou que la personne a développé des troubles après un accident parce qu'elle a eu un traumatisme crânien. Donc il y a aussi un travail d'interprétation qui est fait à partir des images anatomiques. Et en fait, ce sur quoi il faudrait attirer l'attention, bien plus que la technique, ce sont les usages. Ce que d'ailleurs le Conseil d'État avait suggéré de faire avant l'adoption de la loi de bioéthique,
0: mais ce qui n'a pas été suivi. Il faut donc faire attention aux raccourcis. Le développement des neurotechnologies pose la question de l'exploitation des données cérébrales. Comment la nouvelle loi de bioéthique protège-t-elle ces données cérébrales Alors c'est
1: une question euh, qui est très intéressante pour deux raisons. D'abord parce que euh, je viens d'évoquer euh, l'article 16-14 du Code civil qui évoque les techniques d'imagerie cérébrale et en même temps je n'ai pas complètement levé la question de savoir s'il faut uniquement entendre par là le fait d'ordonner la réalisation d'un nouvel examen ou le fait d'utiliser les données issues d'un examen déjà fait. Or ça, c'est une question qui est, qui est importante parce que euh, concrètement, elle va avoir des, des implications. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est interdit, c'est juste le fait de réaliser euh, un IRM fonctionnel, par exemple, dans le cadre d'une expertise judiciaire, ou est-ce que c'est aussi interdit d'utiliser les données issues de l'IRM fonctionnel voilà, typiquement une question à laquelle on ne trouve pas une réponse évidente en lisant en l'article lisant 16-14. Et par ailleurs, la nouvelle loi de bioéthique instaure également un nouveau régime en matière d'infraction pénale euh, contre les discriminations. En effet, euh, on trouve à l'article 225-1 du Code pénal la définition des discriminations qui euh, consiste en gros dans un traitement différencié à partir de caractéristiques jugées illégitimes, par exemple l'état de santé, euh, les caractéristiques physiques. Et euh, l'article suivant du Code pénal euh, prévoit que euh, un certain nombre d'actions fondées sur ces caractéristiques et qui aboutissent à une distinction sont pénalement sanctionnés. Par exemple, euh, refuser de recruter quelqu'un parce qu'il a telle caractéristique physique ou tel état de santé est pénalement sanctionné. Sauf que l'article 225-3 prévoit une exception pour les assureurs notamment, qui doivent pouvoir faire leur calcul de risque à partir des caractéristiques de la personne et notamment de son état de santé. Sauf que le même article 225-3 du Code pénal prévoit que, certes, les assureurs peuvent demander des informations sur la santé, mais ne peuvent pas utiliser des tests génétiques, notamment des tests génétiques de prédisposition ou des tests génétiques qui visent à, à, à refléter une probabilité de maladie dès lors qu'elle n'est pas encore développée. Et ce qu'a prévu la, la nouvelle loi de bioéthique, c'est que les données cérébrales ne pourront pas non plus être utilisées par les assureurs. Et que donc, si les assureurs utilisent des données cérébrales, ils seront passibles des poursuites au titre des discriminations. Bon, ça, ça ouvre quand même des questions, parce que contrairement à ce qui est prévu pour les tests génétiques, il n'y a pas de précision sur les données cérébrales qui seraient exclues. C'est-à-dire, est-ce que est, ce sont vraiment toutes les données relatives au cerveau C'est-à-dire, est-ce que vraiment les assureurs ne peuvent plus, par exemple, utiliser euh, des informations sur euh, un, un cancer du cerveau alors même que ça pourrait entrer dans un calcul de risque, ou est-ce qu'il faut considérer qu'en fait c'est bien le même régime qui s'applique, c'est-à-dire en fait ce qu'on ne veut pas, c'est l'extrapolation, ces prédictions sur le risque qu'une personne développe Alzheimer, par exemple, au regard de telles données cérébrales livrées à un moment où elle n'est pas encore
0: objectivement malade. Dans le champ de la neuromodulation, peut-on utiliser les techniques de stimulation crânienne pour des motifs autres que médicaux on en
1: vient là, effectivement, à la question de la neuromodulation. Alors, qu'est-ce que la neuromodulation D'abord, un petit point, parce que c'est un mot un petit peu barbare, bien, ça consiste, en fait, dans tous ces euh, procédés, ces actes, ces techniques, ces dispositifs euh, qui visent à modifier l'activité cérébrale. En fait, ça, ça renvoie à, à des pratiques et des objets assez variés. Parmi euh, ces objets variés, il y en a qui sont de l'ordre du médicament, hein, euh, je n'ai pas besoin de, de donner euh, le nom de pilule miracle que nous connaissons toutes, mais il y en a qui nous aident à dormir, d'autres qui nous aident à être calmes, d'autres qu'on donne à nos enfants lorsqu'ils sont hyperactifs. Hein. <rire> Et tout cela vise évidemment eh bien, à modifier notre activité cérébrale. Il y a des techniques qui reposent cette fois-ci sur des dispositifs, c'est-à-dire des objets euh, qui euh, nous aident euh, soit euh, à visualiser et, euh, et à agir sur notre activité cérébrale, soit directement euh, à stimuler électriquement ou magnétiquement notre cerveau. S'agissant des premières, celles qui nous aident à visualiser et à agir, euh, c'est notamment la technique du neurofeedback hein, qui permet euh, au départ aux personnes qui souffrent par exemple énormément de mieux comprendre comment fonctionne leur cerveau pour mieux apprendre à le maîtriser en recueillant des données sur leur fonctionnement électrique, par exemple, et ça les aide effectivement à contrôler leur, leur douleur. Mais ça peut aussi être utilisé, on l'imagine bien, pas seulement pour contrôler sa douleur, mais pour contrôler sa peur, pour contrôler sa concentration, pour contrôler éventuellement son empathie, ce qui peut être... Très tentant pour les candidats au concours ou pour les militaires euh, qui se préparent à vivre des, des situations extrêmement euh, tendues. Et puis, il y a effectivement ces dispositifs de stimulation électrique ou magnétique qui peuvent être plus ou moins invasives et qui peuvent être aussi utilisés à la fois dans le champ médical, pour Par exemple, euh, par la maladie de Parkinson, la, la maladie d'Alzheimer, s'agissant de la, la, la technique la plus invasive qui est la stimulation cérébrale profonde, ou en dehors du champ médical, et je pense notamment aux, aux techniques de stimulation transcranienne, c'est-à-dire qui n'impliquent pas une apposition d'électrode à l'intérieur du crâne, mais simplement une imposition d'électrodes ou de bobines, c'est magnétique si c'est pour la stimulation magnétique, sur le crâne, et euh, auxquelles on prête des vertus euh, d'augmentation des capacités mnésiques, donc de la mémoire, des vertus d'augmentation de, de la capacité euh, de concentration.
0: Vertus qui ne sont pas toujours démontrées euh, scientifiquement, mais euh, sur lesquelles il y a des études en cours. La tentation est grande en effet. Quelles sont les ressources juridiques pour faire face à ces usages potentiellement problématiques Alors, Les ressources juridiques euh, n'étaient pas totalement inexistantes avant la
1: nouvelle loi de bioéthique, mais elles ont été renforcées avec la loi de bioéthique. Elle n'était pas inexistante, puisque d'une part, certains textes applicables en matière médicale étaient également applicables en dehors du champ médical. Je pense notamment au règlement de 2017 euh, sur les dispositifs médicaux, qui prévoit de manière un petit peu exceptionnelle dans une de ses annexes que les dispositifs de stimulation transcranienne, qu'elles soient électriques ou magnétiques, rentrent dans le champ de ce règlement. Donc, alors même qu'on n'est pas forcément dans le cas d'une application médicale, euh, eh bien, on peut appliquer, euh, on doit appliquer, euh, le règlement sur les dispositifs médicaux. Donc, C'est assez exceptionnel pour être noté. Et puis, bien entendu, le droit de la protection du consommateur par le biais de la sécurité des produits, le droit de la responsabilité du fait des produits, pouvait aussi s'appliquer. Néanmoins, un certain nombre de situations posaient question euh, puisqu'effectivement on s'aperçoit qu'aujourd'hui on peut euh, acheter sur Ebay pour ne pas, voilà, pour ne pas faire de publicité euh, eh bien, un, un casque de stimulation transcranienne pour tenter chez soi euh, d'augmenter ses performances euh, que ce soit des performances à des fins professionnelles ou à des fins ludiques donc on imagine ce que ça peut donner quand euh, un adolescent euh, passe du casque de stimulation transcranienne euh, au casque de réalité virtuelle euh, on voit bien que ça n'augure ça pas forcément d'un rapport à la réalité euh, très bienvenu pour les années à venir. Et de fait, ça posait question, ça posait question parce que au delà même euh, de la, du, du domaine, on va dire, euh, purement récréatif, il y a aussi des interrogations sur ce qu'on pourrait en faire, par exemple, dans le champ pénal, au titre des peines. Euh, en effet, on sait qu'aujourd'hui, on utilise le brasseret électronique, mais qu'il y a aussi une invitation à, se, à recourir à la médication, par exemple, pour ce qui est des, des infractions sexuelles. Or, un certain nombre de ces dispositifs, et je pense notamment aux dispositifs de stimulation cérébrale profonde, ont montré une capacité scientifiquement avérée à limiter les pulsions, sexuelle notamment donc on pourrait se demander si on n'arrivera pas demain à euh, un système pénal et de fait des études ont montré que en tout cas aux États-Unis un certain nombre de, de neurologues et de médecins considéraient que c'était tout à fait envisageable et que ça n'avait rien de d'insupportable on pourrait imaginer une situation où bien sûr on n'imposerait pas euh, au délinquant euh, de subir une chirurgie, mais on lui proposerait de subir une chirurgie pour euh, agir directement sur son cerveau. Donc on le voit, les applications en dehors du champ médical sont importantes et on n'avait pas forcément euh, de, de réponse euh, sur ce point. Or, la loi de bioéthique, la nouvelle loi de bioéthique a de manière euh, tout à fait euh, nouvelle et inédite, même au plan euh, alors, pas inédite au plan international, hein, parce qu'il y avait déjà des dispositions dans d'autres pays étrangers, euh, euh, quoique pas toujours portant sur le même champ d'application. Mais là, je vous renvoie, par exemple, aux travaux de Jennifer Chandler sur cette question qui sont euh, très, très aboutis, montraient qu'il euh, y avait effectivement un, un besoin. Et donc la loi de bioéthique a prévu que euh, après avis de la haute autorité de santé, eh bien, euh, euh, le ministère pourrait effectivement interdire certains non pas seulement certains dispositifs mais aussi certains procédés, certains actes ayant pour euh, effet pas seulement pour euh, Objet, comme c'était prévu au départ dans le projet de loi, c'est-à-dire pas seulement avec l'intention de modifier, mais ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale. Donc on pourra effectivement
0: demain voir certains interdits fulminés. On sent une méfiance à l'égard des neurosciences. Pourquoi tant de peur à l'égard des neurosciences eh bien, c'est probablement dans notre imaginaire collectif qu'il faut chercher la réponse,
1: puisqu'on a tous en tête un exemple ou un autre qui nous fait réfléchir. Alors, il y en a qui sont euh, franchement traumatiques. Hein. On peut penser à Orange Mécanique, évidemment, hein, et... Euh à, cette, à ces images du, du, du délinquant qui, que certes on, on estime devoir être puni mais auquel on n'arrive on on pas du tout à, à accepter le, le sort qui, qui lui est réservé. On peut penser à des choses peut-être plus douces mais tout aussi perturbantes comme le film Eternal Sunshine of the Spastest Nine où euh, euh, effectivement le héros cherche finalement à effacer les souvenirs douloureux d'une histoire d'amour qui vient de se terminer et s'aperçoit au, au fur et à mesure du processus qu'en réalité, effacer les souvenirs douloureux, c'est un petit peu euh, s'effacer soi-même. Euh, donc effectivement, il y a tout un imaginaire, et bien là ce sont deux, deux exemples, mais il y a aussi des, des histoires dont on a tous entendu parler, comme l'histoire de Phineas Gage, cette, cet ouvrier qui avait reçu une balle ramine qui lui a traversé le cerveau et dont le comportement a été transformé, alors... En réalité, l'histoire est souvent romancée et présentée de manière un peu caricaturale hein, parce qu'il s'avère qu'en réalité, euh, il, est, voilà, il a peut-être retrouvé une vie tout à fait normale par la suite avec des capacités particulières et, et que son histoire pourrait être aussi une bonne illustration pour la plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité du cerveau à s'adapter euh, aux nouvelles situations. Néanmoins, voilà, on a tous été marqués par cette histoire de, 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 de cet ouvrier dont le, la, le crâne est littéralement traversé, transpercé par une baramine et qui se relève et qui, et qui marche et qui va sur la charrette, qui l'emmène chez lui et qui finalement survit mais euh, dont le comportement change du tout au tout auparavant il était calme très concentré très fiable et il devient euh, coléreux euh, change tout le temps d'avis euh, on ne peut plus du tout compter sur lui et il se, se, se clochardise selon l'expression le, euh, de l'époque donc on a tous comme ça euh, quand, dès qu'on se met à chercher un petit peu euh, des, 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 des exemples de cet imaginaire finalement euh, qui nous fait nous demander euh, euh, bah, si finalement ce n'est pas là un matériau de, de dystopie, donc finalement d'histoire qui finit forcément mal ou qui a toujours un, un côté très sombre dans les neurosciences. Et de fait, les neurosciences travaillent et les neurotechnologies visent à agir sur... Le cerveau, c'est-à-dire bah, le, siège, le siège organique de notre identité, de notre personnalité, de nos décisions. Et euh, surtout quand on est juriste, on a encore euh, envie de penser que le libre-arbitre a un petit peu de, de place et que tout ne se joue pas
0: dans les connexions euh, euh, de synapses. Quel bilan peut-on dresser des dispositions existantes en neuroéthique la nouvelle loi de bioéthique couvre-t-elle tous les enjeux des neurosciences et des neurotechnologies
1: Alors le, le premier bilan, euh, c'est d'abord non seulement l'apparition en 2011, mais de, le, le, la, la confirmation en 2021 que la neuroéthique est clairement euh, une question importante désormais de la bioéthique et qu'elle le deviendra de plus en plus. Pour l'instant, la loi de bioéthique, effectivement, ne traite que euh, d'une part de l'imagerie cérébrale en justice, d'autre part des données cérébrales dans un contexte euh, d'action discriminatoire et de troisième part euh, des procédés de neuromodulation. Mais euh, il y a encore beaucoup d'autres questions euh, à traiter et euh, clairement, la question de notre fonctionnement cérébral, la question de la manipulation des décisions, la question de la captation de l'attention, euh, la question du libre-arbitre, la question du témoignage, Enfin, voilà, sont, euh, les questions qui touchent aux neurosciences et aux neurotechnologies sont extrêmement variées euh, et il y a là un champ euh, euh, encore largement vierge à investiguer du point de vue de la bioéthique. Pour autant, la loi euh, de, du 2 août 2021 peut malgré tout paraître assez décevante parce que, bah on l'a vu, on l'a vu au cours de cette discussion, d'une part... Euh certaines rédactions euh, enfin certains choix rédactionnels peuvent ne pas convaincre hein, parce qu'on pointe une technique plutôt que de réfléchir aux usages euh, parce qu'on euh, exclut les données cérébrales de l'usage insérentiel sans préciser euh, si c'est pas plutôt tel type de données ou tel type d'interprétation qui devrait être, euh, voilà c'est encore assez rustre on va dire et puis alors quand on s'intéresse à la neuromodulation on s'aperçoit qu'en fait la loi nous dit simplement que peut-être euh, il y aura certains actes ou procédés euh, qui seront interdits euh, après avis de la HAS, mais euh, finalement on reste un petit peu sur notre fin, avec en plus euh, beaucoup d'interrogations sur ce qui va être couvert. Enfin, si on pense par exemple à l'hypnose qui clairement vise à agir sur notre activité cérébrale, est-ce que ça veut dire que l'hypnose serait susceptible d'être interdite en dehors du contexte médical, par exemple ben Voilà une, une question qui est
0: sur la table et à laquelle il est bien difficile de répondre. Merci beaucoup Sonia pour cette intervention passionnante. Merci. Et merci à vous d'avoir été des auditeurs attentifs, malgré la complexité du sujet abordé aujourd'hui. Rendez-vous pour un prochain épisode qui portera sur les tests génétiques avec Elsa Supio, maître de conférence à l'école de droit de la Sorbonne et future professeur. À bientôt